0: Vivre FM Podcast 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM Cécile Arnanda Cervelon, Renaud Good. Bonjour à tous, à chacun son sport comme tous les samedis matins sur Vivre FM et ce matin nous allons parler athlétisme en disport c'est vrai qu'on parle souvent d'athlé euh, sur cette antenne mais après tout c'est le sport euh, olympique et paralympique numéro 1 et pour en parler, j'ai à mes côtés Julien Héricourt, directeur sportif de l'athlétisme en disport, qui reviendra avec nous brièvement sur les championnats de France de Charletti, qui ont eu lieu fin mai, début juin, qui reviendra sur la sélection pour les championnats du monde, sélection toute chaude, qui a eu lieu il y a deux jours. Et puis, on reviendra sur le projet jeune de la Fédération, avec tous les projets en cours pour les mois futurs. Bienvenue à tous On se retrouve pour parler athlétisme avec Julien Éricourt. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présent ce samedi matin. Je sais que les semaines sont bien chargées pour vous, donc une petite grasse mat n'aurait pas été de refus. <rire> Mais vous, ne, vous nous faites le plaisir d'être présent parmi nous. Euh, on va commencer par l'actualité, toute chaude. Euh, vous avez révélé, enfin, la commission de sélection a révélé euh, la sélection de l'équipe de France pour les championnats du monde qui vont avoir lieu à Londres du 14 au 23 juillet. bien ça. Euh, Sur Vivre à on va suivre, hein, bien sûr, euh, cette sélection. Euh, 20 athlètes et 3 guides ont été euh, sélectionnés. C'est une équipe de France qui mélange expérience et jeunesse faut déjà préparer euh, Tokyo 2020, les Jeux Paralympiques de Tokyo en, en 2020. Euh, on ne va pas forcément faire le tour de tous les sélectionnés, mais comment vous vous trouvez cette sélection Elle est équilibrée C'est est un pari sur la jeunesse C'est malgré tout euh, ramener quelques médailles, même si ce n'est pas forcément l'objectif premier bon, On
1: a voulu faire l'équipe de France d'athlétisme en e-sport la plus, la plus performante qui soit. Euh, à ces 20 athlètes en e-sport et ces 3 guides, euh, j'ajouterai également 3 athlètes de la Fédération française de, de sport adapté qui seront également à nos côtés ce qui porte le total de, de 26
0: athlètes français qui défendront les, les couleurs de l'équipe de France On va rappeler encore une fois le sport adapté euh, c'est le, le, le sport pour les handicapés mentaux et psychologiques euh, et dans les grandes réunions euh, organisées par l'IPC le, le comité paralympique international ou plutôt la World Para Athletics, désormais, ouais. désormais euh, il y a des épreuves ou euh, des épreuves ouvertes aux, à ces catégories-là d'où la présence de trois athlètes sport adaptés
1: Complètement donc on a voulu voilà l'équipe de, de, de France la plus performante possible, dans une quête de, de médailles, hein, un championnat du monde, un retour au stade olympique de Londres, on a vécu de belles émotions en, en 2012 avec, avec toute la délégation française, donc pour beaucoup c'est déjà aussi un, un lieu qui est, qui est connu, dans lequel ils vont retrouver des, des, des repères, ça c'est très important aussi, que ce soit au terrain d'échauffement ou au terrain de, de compétition, bien que la, la piste de compétition ait été refaite. Euh, concernant les sportifs, euh, à l'exception de Dimitri Josiviki, qui est notre, euh, notre tout nouveau sélectionné, euh, la grande majorité des athlètes ont déjà vécu des, euh, des sélections France, euh, que ce soit Valentin Bertrand, Jelina Lanza, pour citer les jeunes, hein, euh, Axel Zorzi, euh, Alexandre dipoko euh, c'est des athlètes qui étaient déjà aux Europe à Grosseto euh, au mois de juin l'année dernière. Euh, donc c'est quand même une équipe de France qui a, qui a, qui a de l'expérience, on a aussi un retour euh, qui est celui de, de Trésor Makunda qui avait quitté un petit peu l'équipe de France depuis. Alors je sais plus c'est 2013 ou 2014 à, à sa sélection.
0: Un vieux briscard.
1: Un vieux briscard ouais, qui a qui avait d'ailleurs décroché une médaille de bronze hein, sur 400 mètres euh, à Londres aux Jeux, aux Jeux paralympiques en 2012. Et euh, l'objectif, euh, c'est toujours sur si une année post Paralympique de, de déjà de faire bonne figure au, au classement des, des nations, euh, d'être parmi, euh, si on pouvait être dans le top 10, ce serait, euh, ce serait super. Ça reste un objectif malgré non, cette année post Paralympique. Non, 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 c'est pas un objectif, c'est pas du tout un objectif affiché. Euh, on est sur justement cette année post Paralympique, on prépare Tokyo, euh, on a cette volonté de, de, de pouvoir bien travailler, de bien, pouvoir bien travailler tous ensemble. On sait qu'il y a des pays euh, qui euh, treussent depuis très longtemps maintenant les, les, les meilleures places. Ça va être dur d'aller chercher hein, un, top, un top 10. Et il ne faut pas oublier aussi que dans cette équipe de France, euh, on n'aura pas cette année Marie-Amélie Le Furin, voilà. hein, qui a mis cette saison 2017, entre parenthèses, dans sa carrière, dans sa carrière sportive. Et Marie, c'est toujours euh, une de, bon, de un médailles voilà, un médaille d'or à chaque sortie. Donc... Euh, donc il faudra aller chercher ailleurs ces médailles-là. Mais non, c'est surtout en magasin de, de l'expérience, faire partie des, des meilleurs mondiaux. Les minima qu'on s'était fixés, qu'on qu avait fixés aux, aux athlètes pour ces championnats du monde, c'était aux alentours d'une troisième, quatrième place mondiale. Euh, il y a quand même la grande majorité des, des sportifs qui ont pu décrocher ces, ces minima, euh, parce que là, pour, pour, pour faire simple, on avait posé plusieurs critères de, de, de sélection pour ces championnats du monde. Déjà, tous les médaillés de, de Rio étaient présélectionnés. Euh, il fallait simplement qu'ils fassent euh, le chemin de, ces, de sélection cette année en participant aux, aux
0: compétitions. On va les rappeler brièvement. Hein, ces médaillés de, de Rio, Nantena Keita, Mandy françois ali Louis Radius, Pierre Ferbank et Arnaud Assoumani. Maria le furent bien sûr. Euh, voilà, ce sont les, les, les cinq athlètes qui euh, euh, font partie des, des pas forcément des favoris, mais qui vont faire partie quand même des, des têtes de
1: liste. de
0: Voilà, de, c'est les têtes d'affiche,
1: voilà, c'est les sportifs qui ont le plus de, de, de sélection, qui ont le meilleur palmarès au sein de cette équipe de France, Et puis ils vont accompagner les, les plus jeunes, parce qu'il y a toujours un partage d'expérience dans cette dans cette équipe de France, bien que ce soit un sport individuel. Euh, le maître mot au sein de notre collectif, c'est des individualités au service du, du collectif. Et on va retrouver, euh, je le disais, des athlètes qui ont déjà vécu euh, soit les Europes, soit euh, soit les Jeux, les Jeux l'an passé. Et sur les critères numéro 2 qu'on s'était fixés, c'était la réalisation des minima, des minima hauteur d'une troisième, quatrième place mondiale. On pourrait aussi lister dans ces cas-là ces, ces sportifs.
0: Oui, euh, c'est-à-dire, il euh, y a Julien Casulim, Moussa Tambadou, Tony Falé lavaki c'est un retour. Hein. Un retour de Tony aussi, ouais. Donc, Trésor Gauthier Macunda, Valentin Bertrand, Jean-Baptiste Alès, Alexandre Dipoko-Ewané, Laure Hustarit, une jeune, Rose Velepa, Marcelin Valico. Et puis, un athlète, un athlète sélectionné, on va dire, euh, sur la confiance, sur, euh, sur son état d'esprit prometteur, c'est Axel Zorzi. Oui. Voilà, donc une, un beau collectif, euh, pas forcément de gros objectifs euh, affichés. Malgré tout, euh, de, belles, de belles prestations euh, à Londres euh, rejaillissent forcément sur une dynamique euh, nationale, sur euh, l'athlétisme d'e-sport, donne envie d'eux. Ça montre aussi euh, que le, les nouvelles, on va en parler, hein, que les, nouvelles, les nouveaux projets, les pôles France, jeunes, les, les collectifs, euh, ça peut montre aussi que ça, ça porte ses fruits finalement. Donc, Quelque part, il n'y a pas beaucoup de pression, mais malgré tout, avoir un bon résultat, ça sera forcément dans une bonne dynamique. Bah, la pression va faire en sorte que les sportifs ne le, la portent
1: pas sur, sur leurs épaules. Ça reste un championnat du monde, donc ils ont des objectifs, des objectifs pardon, qui sont quand même assez élevés. Ils veulent tous rentrer en finale et, et faire partie des, des meilleurs. Euh, on l'a vu notamment, on en parlera aussi tout à l'heure, mais sur le oui. Grand Prix qu'on organisé il y a un peu plus de 15 jours maintenant au Stade oui, Charletti. Il, venir, oui. euh, il y a beaucoup de nouveaux aussi sur la scène internationale, euh, y compris parmi nos, parmi nos jeunes Français. Et c'est toujours bien de voir un petit peu ce que, ce que, ce que valent ces, euh, ces, ces athlètes. On est quand même à trois ans des, des Jeux de Tokyo, hein, ça va venir très vite. L'équipe de France a toujours connu des, des résultats satisfaisants, euh, voire brillants sur euh, la scène internationale, européenne ou mondiale. À l'exception euh, des championnats du monde qu'on a organisé en domicile à, à Lyon en 2013, qu'on avait renouvelé quasiment 50% du, du collectif France en intégrant de nombreux jeunes euh, qui sont d'ailleurs encore pour certains toujours dans le circuit euh, international. Euh, voilà, la pression, elle est, euh, elle est peut-être pas la même qu'au qu jeu, euh, parce que les jeux, ça reste toujours une compétition à part. Maintenant. On sait que la, les mondiaux vont être retransmis sur France Télévisions, sur France Télévision, sur Toutes les sessions du soir seront retransmises en direct. Donc, sachant que les épreuves sont aussi euh, télévisées, il y a toujours aussi cette petite pression euh, sur les sportifs. Parce qu'il y a aussi les familles, les partenaires, comme Londres, c'est vraiment à quelques portées de, bien sûr. De, de, de la France, qui seront présents. Et le fait que ce soit télévisé, bah, les sportifs voudront bien faire. Donc, à nous les
0: accompagner avec tout le staff au mieux dans la, dans la quête de leur performance. Alors, vous nous annoncez une bonne nouvelle. Euh, on pourra voir les images sur France O, euh, même si ce n'est pas forcément France 2 ou France 3. France O, c'est déjà bien. C'est une sûr. chaîne de la TNT. Je rappelle que c'est le numéro 19 pour ceux et celles, <rire> celles qui ne le connaissent pas forcément. Euh, avec la... une consultante de choc. Il hein.
1: euh, y aura Marie-Amélie Lefure qui sera dans l'équipe voilà. des journalistes de, de, de France Télévisions. Marie qui sera là pour... Euh, pour jouer un rôle de consultante, le rôle qu'a joué notre DTN jean minier à, à Rio. Et consultante de luxe. Consultante de luxe. Et puis, elle va essayer de vivre en grande partie le quotidien quand même de, de l'équipe de France. Parce elle, est, elle est toujours, jusqu'à changement de, de, de cap, elle est toujours capitaine de cette équipe de France aujourd'hui. Donc, elle va vivre quand même des temps privilégiés, des temps forts avec le collectif et pour revoir aussi et ressentir comment, comment ce collectif vit.
0: On, avant d'aborder, de faire un petit retour sur le, le Grand Prix de Charletti, championnat de France Open, le HOP euh, 2017, euh, en étant présent avec Vivre FM sur place, euh, moi j'ai trouvé que médiatiquement parlant, hélas, euh, ça n'avait pas été tellement euh, suivi. Il y avait eu bon, beaucoup d'affiches pour annoncer l'événement. Les, euh, les médias nationaux, les médias même locaux n'ont pas forcément fait euh, l'effort d'en parler. Euh, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, il n'y a pas une sorte un petit peu de pas de déception, mais de se dire que c'est vraiment dommage finalement, que mis à part les Jeux paralympiques, où là, il y a de plus en plus une belle couverture, finalement, entre deux, sur une paralympiade, ça manque un petit peu de couverture qui pourrait donner envie encore plus à des jeunes ou à des valides de, 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 de s'intéresser à, à la pratique de l'athlétisme On va, ne on va pas souffrir du décalage horaire déjà dans,
1: dans la couverture... TV de, 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 de ces mondiaux, puisque toutes les finales seront transmises en direct, je le disais, donc je crois que ça doit être du, du 20h23h ou 20h20h euh, minute, mais en tout cas, voilà, c'est 3-4 heures de, de direct tout, tous les jours. Euh, c'est déjà relayé, l'information, aujourd'hui. Hein. Quand on regarde France Télévisions, j'ai eu l'occasion de regarder France TV au moment de, de Roland Garros.
0: Sur France Télévisions, on est plutôt d'accord, maintenant...
1: Il parle des l'échappement du monde IPC, il parle des l'échappement du monde ouais. Valide, donc on a déjà
0: un... Il y, y a un partenaire de poids, ça c'est sûr. Mm. Maintenant, euh, le journal Le Parisien, le journal de l'équipe euh, sont forcément... Pas forcément, mais ils sont très absents de ce type d'événement. Euh, C'est des événements pourtant... Le, le Hop de Charletti était, était un événement parisien. Euh, bon, On peut penser que les championnats du monde auront une meilleure, une meilleure couverture. Mais euh, euh, cette petite dynamique dont on parlera encore plus tard avec les Jeux paralympiques qui pourraient avoir lieu en 2024 à Paris, finalement, on en est encore au balbutiement en France, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez moi, je pense
1: surtout que c'est euh, avant tout hein, une volonté ou pas de la population française de, de, de suivre. Euh, il faut qu'il y ait de la demande. Pour qu'il y ait de la demande, il faut qu'on ait des Français qui soient, qui soient sur, euh, sur les, les, les trois premières marches du podium. On a toujours cette, euh, cette passion euh, quand on regarde des compétitions internationales, de voir des Français qui sont alignés euh, dans des courses pour jouer une médaille. Il y a toujours cette excitation qui fait qu'on aime de regarder et on a envie de les suivre, les avec, de les accompagner ou partager aussi avec eux leur, leur, leurs exploits, que ce soit des déceptions, que ce soit des, 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 des réussites. Euh, C'est vrai que tous les quatre ans, on... je dirais même tous les deux ans, parce qu'il y a les Jeux d'hiver et on est, on, voilà, on, la Fédération voilà, on est impliqué sur les Jeux paralympiques d'hiver et les Jeux paralympiques d'été. Euh, on a toujours une meilleure mise en lumière au moment des Jeux paralympiques, mais je suis plutôt satisfait de ce qui se passe depuis 2013, avec une première couverture des, des championnats du monde qui avait été faite euh, justement à Lyon. Bien sûr. Euh, derrière, il y a eu Doha où France TV était encore à nos côtés. Euh, Rio, là on est sur, sur Londres. Ça et, progresse. Euh, moi, non, ça progresse. Bon. Vraiment, ça progresse. Et, euh, et c'est important pour nos sportifs parce que ça leur permet aussi d'avoir des retombées qui sont toujours intéressantes dans une quête de...
0: de, de de décrocher des partenariats aussi. Les championnats du monde d'athlétisme en disport, ce sera donc à partir du 14 juillet jusqu'au 23 juillet à Londres, euh, sur France O pour les images, et puis sur Vivre FM pour les, pour les commentaires et les analyses. Allez, on se retrouve tout de suite. Jusqu'à 10h, sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez-Cervellon. On se retrouve avec julien Héricourt ce matin, directeur sportif de l'athlétisme handisport en France, euh, qui nous parle donc de, de son bébé, c'est-à-dire l'athlétisme sur tout le territoire national et international. Euh, on va revenir un petit peu sur le, le bel événement. Hein, C'est le titre de l'article qui paraît sur votre site www.athlétisme-handisport.org. Le bel événement, c'était le Handisport Open Paris 2017. Euh, qui servait de support pour les championnats de France, euh, également euh, comme épreuve de Grand Prix international du World Para Athletics. Le Grand Prix, c'est une sorte de circuit international, une sorte de Coupe du Monde sur plusieurs mois, qui permet aux, aux différents athlètes euh, étrangers et français de marquer des points et à la fin de euh, remporter euh, la Coupe du Monde annuelle. Euh, C'était la quatrième édition en tant que telle, me semble-t-il, à Paris Charletti. De ce, euh, de ce championnat de France Open le bilan que vous en tirez euh, Vivre FM était présent on a vu beaucoup de monde, beaucoup de jeunes euh, un nombre public on va pas se mentir, c'est pas un public payant mais c'est un public qui est venu en masse venu en nombre pour euh, voir cette, euh, cette, euh, cette compétition on a vu beaucoup d'enthousiasme et puis beaucoup de performances avec euh, bon nombre de pays étrangers hein, qui, euh, qui ont répondu présent plus d'une trentaine de, de pays étrangers Là, tout de suite, euh, votre, votre sentiment sur cette, euh, sur cette compétition qui a eu lieu, je le rappelle, le 31 mai, le 1er juin. Oui, le 30-31 mai. 30-31 ah, mai, mardi, pardon. mardi, mercredi. Merci de me rectifier. Le
1: Handisport Open Paris, déjà, c'est un, un, un double événement, hein, puisque c'est à la fois un, un village, un handisport citoyen qui permet aux au jeunes publics francilien de se mettre en situation de, de handicap et de découvrir les activités proposées par la Fédération Handisport. Donc Tout ça se déroulait sur le parvis du, du stade Charletti, et dans les coursives, euh, avec la présence également, vous étiez présent Vivre FM et les partenaires aussi majeurs de la fédération étaient là puisqu'ils avaient un stand. Ça permettait aussi de mettre en avant ce, ce partenariat. Et il y avait le spectacle sportif proposé par, par les athlètes français et internationaux. Euh, on était l'avant-dernière date où les sportifs pouvaient jouer une qualification pour les championnats du monde, ce qui explique l'engouement populaire. Il y a eu, euh, tu le disais Renaud, une trentaine de. Une trentaine de pays, je crois que c'est 32 euh, de mémoire, euh, plus de 200 sportifs euh, internationaux. Le représentant de la Fédération Internationale, qui était à nos côtés à Charletti, m'a dit que cette année, euh, c'est le Grand Prix qui a accueilli le plus euh, de sportifs euh, sur, sur, euh, sur son étape. Il y en avait neuf. Hein. Il y avait neuf étapes de Grand, Prix, de, de Grand Prix cette année. Juste après Charletti, c'était euh, le Grand Prix de, de Notewheel. Euh, Paris. Aussi, je pense que Paris est vendeur. Euh, déjà, parce qu'aujourd'hui, on affiche notre... Euh, notre candidature euh, 2024, euh, je pense qu'on l'a aussi beaucoup mise en avant pendant, pendant cet événement-là.
0: D'ailleurs, le, les, les représentants hein, du comité de candidature, dont le, le directeur Tony Estanguet, étaient présents. Euh, Laura Flessel, la nouvelle ministre des Sports, a également, euh, est, est également venue passer, passer l'après-midi. Donc, l'événement euh, a, euh, a été bien supporté par euh, le pouvoir public, les pouvoirs publics et par le, le public. Sur le plan sportif, euh, beaucoup de nations, beaucoup de bons mondes et beaucoup de bonnes performances. Oui, alors pas de record du monde cette année. Euh, sur les
1: éditions précédentes, on a, on a pu euh, avoir des records du, du monde. On a quelques records continentaux, records d'Europe, records d'Afrique ou autres. Euh, je le disais tout à l'heure dans la première partie de, de l'émission, euh, aussi beaucoup de, de nouveaux visages. Euh, C'est souvent le cas dans les années post-paralympiques. -post euh, C'est un meeting aussi bien la Suisse peut avoir son meeting avec de nombreux athlètes en fauteuil. À Paris, on a eu de nombreux athlètes appareillés en ouais. handicapé de membres inférieurs, que ce soit amputé tibio amputé féméraux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de séries de 100 mètres et de 200 mètres organisées avec, avec des, des, des sportifs en situation de handicap, donc amputés, amputés inférieurs. C'est toujours valorisant pour nos sportifs, déjà, de, de, de pouvoir avoir cette chance de se mesurer à des, des internationaux. Parce On a souvent cette, cette difficulté qui est sur nos championnats nationaux. De, les sportifs se confrontent tout le temps les uns aux autres. Et là, dans leur, dans leur concours ou dans leurs courses, ils étaient mesurés à des athlètes de la même situation de handicap est venu d'autres de, de, de pays, euh, pays, donc c'est aussi un enjeu hein, pour Bien eux, sûr. parce que euh, sans être en sélection France, on est quand même sur une, une compétition internationale de, de, de haut vol, euh, c'est 450 sportifs en tout hein, qui, étaient, qui étaient présents, euh, je mets aussi en, en avant la finale du challenge national des jeunes, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, qui s'est déroulé le mercredi matin, Enlever de rideaux, on va en parler. Voilà qui a permis de toucher aussi pas mal de, de, de jeunes sportifs. Pour nous, c'est un très important ce, cet événement puisque ça nous permet de détecter de, de, de futurs talents puis d'avoir une offre de pratique qui soit qui soit qui soit importante pour nos jeunes sur sur le territoire. Non, un bilan plutôt plutôt satisfaisant. Un peu moins de monde peut-être dans les tribunes que l'édition 2016, mais qui était aussi de l'édition des des, des, là, des jeux des jeux de, de, de Rio, de Rio donc donc il peut-être un peu plus de euh, de, de sensibilité de, de la part de, de la population pour pouvoir venir à, à Paris euh, non très satisfaisant et, et au-delà de, de la compétition le fait d'être Grand Prix ça permet aussi à, à nos sportifs français et aussi aux internationaux d'avoir une classification internationale la classification, c'est vraiment la porte d'entrée à la compétition parce que ça permet de, euh, de détenir sa carte de, 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 de handicap, sa carte, de son, son, son numéro de classification qui vous permet d'ailleurs de prendre part à des compétitions internationales et d'être classé officiellement dans les bilans mondiaux. Donc ça, c'était très important aussi de pouvoir l'offrir.
0: Et puis, on va préciser également le niveau euh, des performances. Alors, euh, on a souvent l'habitude de ne pas vouloir comparer. et D'ailleurs, c'est une bonne chose de ne pas tout le temps comparer euh, l'athlé handisport de l'athlé Valide. Mais bon, pour les auditeurs euh, qui ne connaissent pas forcément... On on va simplement rappeler qu'une euh, coureuse comme Mandy François-Eli, euh, sur le 100 mètres ou sur le 400 mètres, eh bien est une, euh, elle est hémiplégique, euh, c'est une athlète qui participe aux compétitions valides et qui se qualifie, par exemple, pour des championnats d'Ile-de-France. Euh, elle fait les minima pour les championnats dîle de france valides dans, euh, sur, sur, les, sur les épreuves de 100 mètres. Donc une, euh, ce sont des performances de très très haut niveau. Et puis sur le plan international, on va brièvement parler des frères Baka, les frères algériens qui dominent le demi-fond euh, le Nuit mondial. Et avec des chronomètres comme 3 minutes 50 sur le 1500, alors ça parle à personne, 3 minutes 50, c'est 25 secondes de plus que le, le record du monde valide. Bien, sachez qu'avec 3 minutes 50, on fait partie des 100 meilleurs Français valides euh, sur la distance. Donc ce sont des performances, Julien Ricourt. Euh, là, on parle pas de, 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 de handicap avec euh, l'âme, attention, on mmh. parle du handicap où finalement il n'y a pas d'appareillage. Les frères Baca sont déficients visuels. Il euh, y a vraiment du très très haut niveau. Euh, et c est, c est, ces personnes-là concourent aussi au fait que leur, leur, leur présence sur une piste euh, est, est très attractive de par leur, leur niveau de, de performance.
1: C'est un enjeu majeur pour nous d'expliquer euh, l'impact déjà du handicap sur la performance sportive. Il y a, il y a des sportifs à l'image des déficients visuels, des amputés de membres supérieurs ou des athlètes sourds euh, qui peuvent facilement se qualifier sur des compétitions départementales ou régionales parce que leur niveau de performance le permet.
0: Arnaud Soumani, euh, en son temps, un petit peu, il, y a il faisait les petit... championnats, championnats, championnats de France valides et n'était pas loin. Et d'ailleurs, il a même fait un podium sur des euh, championnats France, France en salle, donc en hiver, mm. euh, lors d'un concours valide au saut en longueur. Complètement,
1: complètement. Donc l'enjeu le, le, à la fois des speakers et des, de tous les dossiers de promotion qu'on peut, qu peut produire, c'est justement d'expliquer l'impact du handicap sur, sur la performance. Et euh, de décrire euh, ce qu est, euh, ce, que, ce que vaut par exemple euh, sur un 100 mètres ou un 200 mètres ou un 400. Mètres. Je prends l'exemple de Timothée Adolphe par exemple. Euh, C'est un athlète euh, non voyant euh, qui court donc du coup guidé. Euh, C'est une grande chance de médaille pour les championnats du monde sur euh, sur le 400 mètres. Malheureusement, il a, il, a, il a joué de malchance au jeu de, de Rio, euh, mais c'est euh, aux alentours de 50 secondes
0: sur un 400 mètres. Voilà, 50 secondes pour un, sur un 400 mètres, c'est euh, cette année euh, un des minima obligatoires pour participer au championnat d'Île-de-France valide. Donc euh, voilà, un le tour de piste 400 mètres en moins de 50 secondes, c'est très très fort. Complètement. On a fait le tour un peu du côté international. On va s'intéresser maintenant à la base, au local, ce qui fait aussi l'athlète sport en France. Ce sont les jeunes. Et euh, Comme vous l'avez brièvement évoqué, en lever de rideau le mercredi matin, matin, il y avait la finale du, la finale du challenge des jeunes. Euh, un challenge national euh, proposé sur l'ensemble du territoire français sous forme régionale et qui aboutit, à l'issue des épreuves régionales, à cette fameuse finale nationale où là, c'est un peu la fête de l'athlétisme. où On peut éventuellement... C'est pas le but forcé euh, en premier. On peut éventuellement détecter une future pépite, mais c'est avant tout euh, du sport, de la fête. Et puis aussi, il y a le côté un peu... Euh, on se rassemble avec les jeunes, ça fait du bien. Moi, ce que j'aime surtout, c'est euh, nos, nos
1: collègues en région, les, les agents de développement qui viennent accompagner de, de leurs jeunes. On voit vraiment qu'ils les ont préparés à cette... Euh, en Ile-de-France euh, notamment. En Ile-de-France notamment, mais que ce soit aussi la Bretagne ou d'autres régions. On voit vraiment qu'ils ont préparé leurs jeunes pour, euh, pour aussi faire des performances, puisque c'était la finale. Hein. Ils savent qu'il y a beaucoup de, de, de regards qui vont être projetés sur, sur eux. Hein. C'est toujours impressionnant pour un jeune qui n'a jamais fait de championnat de France D'arriver au stade Charletti euh, devant des milliers de, de personnes dans les, dans les gradins, c'est toujours impressionnant. On avait donc les, pas loin de 90 participants, euh, Ra moins de 20 ans.
0: Rappelez-nous le concept de base de ce challenge. Le concept
1: de base, c'est un, un triathlon. Courir, sauter, lancer pour les debout Courir, lancer pour les athlètes, pour les athlètes en fauteuil. Euh, on demande au comité régional en sport d'organiser à minima une étape de sélection euh, en local euh, donc ça va de la période d'octobre jusque, jusque, jusque fin, fin avril euh, donc ça peut s'organiser ce challenge-là euh, dans un gymnase sur une piste, piste d'athlétisme on propose un 50 mètres donc une course de, de vitesse on propose de la longueur et différents ty types de lancers qu'on ne retrouve pas sur les compétitions officielles puisque ce sont des lancers de balles lestées qui se rapprochent du du lancer de poids, des lancés de vortex qui pourraient se rapprocher, du lancer de, de javelot, des lancés d'anneau lesté. Voilà, c'est vraiment des épreuves spécifiques à notre mais notre moment. On reste
0: quand même dans des épreuves codées, codifiées. C'est pas la grande kermesse.
1: Non, non, voilà. surtout pas. Surtout pas. On est sur. Euh... On
0: est toujours dans le dans, dans la pédagogie, dans l'apprentissage, même s'il y a un petit côté ludique. C'est un
1: événement pré compétitif Voilà, le, le, le but premier, c'est avant tout de leur donner le goût de pousser la porte de nos clubs pour pouvoir euh, euh, s'entraîner, un minima une, deux, trois fois par semaine, prendre le goût aussi de faire des compétitions avec des copains euh, c'est ça qui est aussi très important de socialiser qu'on n'est pas, qu pas tout seul qu'on n'est pas tout seul et il y a des échanges qui se sont faits lors de la finale qui sont très intéressants entre les jeunes du challenge mais aussi entre les jeunes du challenge et les sportifs français ou internationaux qui ont participé au, au, au Grand Prix et ce mélange là se fait très bien depuis, depuis euh, trois ans qu'on a mis en place euh, ce challenge et toutes les régions euh, de France et d'Outre-mer, puisque la Martinique aussi avait envoyé une délégation, euh, on joue désormais le, le jeu et donc euh, ça permet déjà de toucher un maximum de jeunes qui sont dans les centres, euh, dans les centres ou qui sont, qui sont scolarisés. Euh, de pouvoir euh, leur donner une offre, une animation sportive qui, qui les séduise et, et demain euh, bah faire de la compétition. Et demain, pourquoi pas et On en détecte toujours des, des talents qui viennent derrière alimenter nos, nos filières jeunes.
0: On va revenir sur la, la politique territoriale de l'athlétisme du sport en France et notamment en Ile-de-France euh, parce qu'il y a la compétition, mais il y a aussi le plaisir, il y a aussi l'apprentissage, il y a aussi la, la sociabilisation, il y a aussi sortir de chez soi, sortir de son centre, euh, c'est très très important. A tout de suite. Jusqu'à 10h, sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez Cervelon. L'athlétisme, le sport le plus basique qui soit, qui ne coûte, le... coûte pas très cher, que vous pouvez tout à fait pratiquer à l'issue de cette émission. On prend une paire de baskets et puis on va courir. Et puis même marcher, il y a ce qu'on appelle la marche nordique maintenant, une marche rapide qui fait partie de l'athlétisme. Que ce soit en sport valide, sport adapté, en tout cas, il y a toujours un moment où on peut peut-être courir et prendre l'air en tout cas, c'est le but de cette émission de vous donner envie de faire cela. Euh, et puis, pour en parler, euh, Julien Héricourt, le directeur sportif de l'athlétisme en disport, e on évoquait le challenge des jeunes, euh, la finale du, du challenge national des jeunes qui a eu lieu en, en, en levée de rideau euh, du, du Grand Prix à, à Charletti. Il euh, y a une vraie politique territoriale hein, que vous avez euh, menée depuis maintenant euh, plusieurs années, euh, cette idée de rendre accessible l'athlétisme au plus grand nombre dans un secteur le plus localisé possible, c'est-à-dire en région, en département, euh, créer des compétitions interclubs également, des compétitions par équipe collective qui peuvent être d'un bon niveau, mais quelque part, ce n'est pas forcément le but premier. Le but, c'est aussi de, de constituer une équipe, d'encourager les autres. Il euh, y a Challenge des jeunes, il y, y a les différents suivis, il y a les centres fédéraux, il y a des pôles jeunes, il euh, y a une grosse activité également des comités régionaux, notamment en, en Ile-de-France. Euh, vous êtes satisfait de ce qui a été réalisé ces dernières années Est-ce qu'il faut encore aller plus loin Est-ce qu'il faut encore accélérer les choses Et comment ramener un maximum de, de jeunes, peut-être de moins jeunes aussi, à, à, à pratiquer l'athlée sport dans, dans les clubs On est toujours satisfait de ce
1: qui se passe d'un point, euh, point de vue développement. Il faut savoir qu'au sein de la Fédération de e sport comme dans de, de nombreuses fédérations, on est, on est très peu, hein, final à final, à porter des projets. En tout cas, à essayer de les, de les faire adhérer par, euh, par, euh, par, nos, par nos licenciés. Euh, on s'appuie de plus en plus aujourd'hui sur les comités départementaux et comités régionaux, euh, puisque l'offre de pratique euh, se déroule avant tout en local. Euh, L'idée, un de nos souhaits, c'est de pouvoir euh, avoir un minima dans chaque département, un club ressource. Euh, ce club ressource, c'est un coach qui soit formé à minima sur l'accueil d'un public en oui. situation de handicap, euh, ce, que ce soit sur du matériel spécifique à la, à, à la compétition, donc euh, du, prêt de, du prêt de matériel, du prêt de fauteuil. Euh, tu, tu, tu le disais en, juste en, en introduction de cette troisième partie, euh, c'est vrai que c'est un sport, l'athlétisme, qui coûte pas trop cher Hormis pour les athlètes en fauteuil, bien sûr. Hormis pour les athlètes amputés et pour les jeunes qui sont en, en, amputés, il y a aujourd'hui une association qui s'appelle une lame pour, pour courir, qui fait du prêt de, de prothèses euh, pour pour les plus jeunes pour les plus jeunes d'entre eux. Donc c'est pour ça qu'on a aussi de plus en plus de jeunes amputés qui se retrouvent sur sur nos circuits de compétition aujourd'hui.
0: Et c'est vrai qu'il y a, a de plus en plus aussi de fabricants de lames qui propose des, des journées un peu portes ouvertes d'essai. Il y en a eu une hier. En l'île de france à côté de la Fédération. Voilà. Et puis, chaque année, on, par exemple, à Rennes, il y a un fabricant de prothèses, ou du moins un distributeur qui organise. Et donc, il y a ce côté un peu interactif. On est fabricant, mais on a envie de faire découvrir. On a envie également de jouer un petit un, un, un rôle social. Vous avez évoqué l'idée que dans chaque département, il y a mmh. un club ressources. Vous savez à peu près actuellement euh, si, euh, que, quelle est la proportion des départements qui, qui peuvent euh, accueillir un, un, un handicapé dans, dans, un, dans un club C'est compliqué comme question peut-être, on, mais on a, pas, corps, on, on a par région, euh, et on le
1: voit aux interclubs, hein, les interclubs qui se sont déroulés le 13 mai à Saint-Florentin, c'était dans Lyon, on a de plus en plus de, code, de, de, de clubs forts dans les régions. Euh, là, la volonté, c'est... Alors, je ne dis pas que toutes les régions vont pouvoir être en capacité d'eux parce qu'on sait très bien que dans chaque département... Il n'y a pas toujours une offre, une offre satisfaisante, mais en tout cas, on va travailler dessus dans les quatre prochaines, les prochaines années. L'idée aussi, c'est de multiplier éventuellement les rassemblements. Euh, on s'aperçoit que nos jeunes sportifs, voire les, les moins jeunes aussi d'entre eux, euh, ont ce besoin de se rassembler. Et parfois par famille de handicap, ou parfois par niveau de pratique, ou, ou par âge, euh, c'est d'avoir dans ces clubs ressources, euh, peut-être le premier samedi du mois, euh, le matin ou l'après-midi, qui serait dédié à la découverte de l'athlétisme en sport avec des, 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 personnes, des personnes référentes, peut-être aussi la participation de sportifs de haut niveau pour échanger, partager avec, avec, avec l'ensemble des, 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 des participants. Et aussi, on a cette volonté au-delà de la piste de s'ouvrir un peu plus sur leur stade. Euh, très on a... à la mode ouais, notamment chez les valides complètement et c'est vrai qu'on est très sollicité au moment du marathon de Paris par, par toute une population d'athlètes debout athlètes en fauteuil qui veulent participer au marathon qui veulent un dossard et nous demandent hormis le marathon de Paris qu'est-ce qu'on propose ouais. sur le hors-stade et euh, là il y a vraiment une volonté de, de labelliser des 10 km et des 10 marathons sur, sur l'ensemble du, du territoire pour avoir vraiment une offre de pratique on a le challenge des jeunes euh, pour les jeunes, on a un circuit de compétition sur piste que j'aimerais aussi réformer, euh, parce qu'aujourd'hui, on passe tout de suite sur des compétitions nationales, mais on oublie aussi les étapes, euh, régionales. Les étapes régionales. Pourquoi pas s'appuyer sur des compétitions valides et y intégrer quelques épreuves, des enfin, quelques courses, quelques sauts, quelques lancers, euh, pouvoir aussi mixer les populations des athlètes en situation de handicap au cours d'athlètes valides. C'est vraiment aussi un souhait, je pense, que la Fédération française d'athlétisme, avec laquelle on nourrit de, de très bons échanges, euh, y est aussi euh, attachée. Euh, ça fera l'objet d'une prochaine convention entre nous. Euh, voilà, les quatre prochaines années, je Alors, dirais, c est, c est... On,
0: on va souligner quand même que le nouveau directeur technique national de la Fédération française d'athlétisme, Patrice Gerges, et l'ancien directeur technique national de l'athlétisme à la Fédération française en disport à la fin des années 90, qu'il a lui-même été champion paralympique en 1996 du 400 mètres. Donc on peut supposer qu'il a encore gardé cette fibre euh, <rire> euh, de paralympique et en disport.
1: Oui, je pense que c'est complètement son, son champ de compétences, et, et c'est lui qui m'a fait rentrer à la Fédération en disport et qui m'a fait grandir. Euh, s'il nous écoute je lui, je lui fais un, un je lui passe le, je lui passe le bonjour mais mais voilà aujourd'hui que ce soit sur nos compétitions on fait appel à du jury issu de, de par exemple pour le, pour le grand prix de paris on s'est appuyé sur du jury de la ligue de france d'athlétisme euh, qu'on sensibilise au handicap notamment sur nos règlements spécifiques
0: est-ce que les, 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 le personnel valide on va dire les juges l'organisation euh, Est-ce qu'ils sont un petit peu contraints et forcés ou finalement vous avez l'impression qu'ils prennent plaisir et qu'au bout d'un moment, euh, ils considèrent la compétition en sport comme n'importe quelle autre euh, compétition
1: ils, ils apprécient beaucoup nos, nos, nos compétitions, à chaque fois ils demandent le calendrier et on retrouve souvent les mêmes têtes sur, sur nos compétitions. Euh, ce qui est aussi souvent souligné de la part du jury sur, 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 sur nos épreuves, c'est cette proximité qu'ils peuvent avoir avec les, avec les sportifs, ce lien social qui se développe ouais. avant... Ou après la, la compétition, est-ce euh, que, ce que ce que je souhaite aussi ici ici souligner, euh, c'est euh, cette volonté en tout cas de, de, de la Commission athlétisme en de euh, de rendre l'athlétisme pas uniquement euh, compétitive. Euh, mais aussi euh, proposer des événements qui soient de proximité, euh, de proximité mais qui soient aussi rassembleurs et, et, et j'aimerais que le Handisport Open de Paris puisse faire des petits parce que le Handisport Open de Paris on en parlait tout à l'heure c'est à la fois une compétition donc un spectacle sportif offert, 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 offert au public mais c'est aussi euh, la possibilité pour ce public-là de se mettre en situation de handicap, donc se sensibiliser euh, aux activités proposées par la fédération handisport, et, et pourquoi pas aussi, et je pense que certains à la fédération ils sont assez euh, assez sensibles, euh, proposer des rassemblements qui soient multisports oui. C'est-à-dire qu'autour d'un handisport open euh, euh, bah, à deux, Bordeaux, par exemple, d'avoir euh, de deux,
0: de deux, de
1: deux, autour le, la, finale, euh, la finale de basket, avoir une compétition de natation. Euh, parce qu'il faut, faut, faut le souligner, je pense ici qu'on est une fédération multisport, handicap et qu'il faut jouer là-dessus.
0: Est-ce que toutes ces bonnes idées euh, pourraient être forcément accélérées par le fait que Paris est les Jeux Paralympique et Olympique en 2024. Je le rappelle, tous les samedis, cette décision sera prise par le comité Inter international olympique le 13 septembre prochain euh, à Lima, au Pérou. Les, les Jeux à Paris en 2024, c'est une vraie chance pour le paralympisme en France Complètement. Et je pense. Mais est outre, beaucoup... outre le côté euh, promotionnel, il faut avoir les Jeux à Paris. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour des gamins euh, qui auront peut-être 10-15 ans en île de france à Paris en 2024
1: Déjà, se dire qu'on qu est en situation de handicap et qu'on peut avoir une offre de pratique qui soit, qui soit élargie, qu'à côté de chez soi, on ait la possibilité de faire tel ou tel sport.
0: Oui, parce que la ville de Paris s'engage dans son programme de pré-présentation à ce que tous les établissements municipaux sportifs de la ville de Paris intramuros, absolument tous, soient accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est une, une très, très belle proposition. Il y a du boulot. Parce que c'est pas le cas actuellement. Il
1: ah, y, y, y a du travail, sur, surtout à Paris, mais mais les, les pouvoirs, les pouvoirs publics sont, sont sont engagés en tout cas à faire des jeux des jeux accessibles. Euh, Marie-Amélie Le Fur, qui est ambassadrice de la candidature de, de Paris de Paris 2024, me le rappelle souvent que. On a vraiment un très, très bon dossier. Donc, on est, on est pour la plupart, au niveau des cadres fédéraux, cadres d'État, on est très, très confiants sur... sur. puis, il y a Cali aussi aujourd'hui, aussi les, les journaux, on, ça sent bon. Ça sent bon, en tout cas, aujourd'hui, Paris 2024, mais on va rester aussi... On va rester prudent, c'est vrai on qu on ce, qui se, prudent.
0: ce qui se dessine, c'est que euh, il y aura une, la désignation euh, des Jeux de, de 2024 et de 2028. Ça, c'est une grande première. Ça a été acté hein, par le CIO. Et c'est vrai qu'il euh, y a Paris, il y a Los Angeles. A priori, Los Angeles, les avoir en 2024 ou 2028, ça ne change pas grand-chose pour eux. Bon, euh, c'est vrai que ça sent bon, mais enfin, on, on va se méfier quand même. Et après,
1: la... Le, le, le souhait aussi, si euh, si la, la, la France accueillait, si Paris accueillait ces Jeux, c'est d'avoir des équipes de France performantes dans dans, dans chaque sport. Euh, et pour parler de l'athlétisme, puisque c'est le sujet du du jour, on a la rentrée prochaine sur sur Talence, euh, à côté de Bordeaux. Voilà, à côté de Bordeaux, les 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 pôles France Jeunes qui vont se se réunir, qui vont fusionner. Notre pôle aujourd'hui c'était situé sur Lyon. Donc, on va fusionner avec la natation et puis le, le basket sur, sur le, le CREPS de, de talents avoir un centre fédéral. Et je pense qu'il est aujourd'hui euh, essentiel pour pouvoir avoir des sportifs performants, euh, c'est d'avoir nos sportifs sous la main euh, et encadrés par, euh, par les meilleurs experts qu'ils soient. Et le centre fédéral va justement offrir ça, c'est-à-dire des conditions d'entraînement, des conditions de suivi médical euh, et des conditions d'études. De, de, et d'hébergement qui soit favorable à l'entraînement, à la récupération et aussi faire progresser l'athlète aussi en tant qu'homme ou en tant que femme dans la, dans la vie de tous les jours.
0: Toujours le, le côté humain, le côté social. Euh, on l'aura bien compris, l'athlète en sport en France, ça bouge. Il y a des médailles. On en espère euh, quelques-unes quand même, voire euh, des médailles d'or à Londres en, en, en juillet 2017. On suivra l'actualité sur Vivre FM de l'ensemble de l'athlétisme en e sport Et puis, euh, dans, votre, dans votre envie de, 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 de régionaliser aussi la pratique, pourquoi pas le, le Grand Prix euh, à, au Stade Vélodrome euh, en 2018 <rire> Je sais que les... vous êtes un supporter de l'Olympique de Marseille, Julien Héricourt.
1: C'est ça, allez l'OM. Euh... <rire> non, mais je sais qu'il y a une piste aujourd'hui qui est très performante juste à côté du voilà. Stade Vélodrome. Blague
0: à part, il y a une très belle qui piste à championnats de, les de, de france
1: euh... Juillet prochain, il y a le Jeu de France Valide qui vont se dérouler là-bas. Et on a de très belles choses à faire aussi sur, sur Marseille. Et
0: dernière petite chose, euh, il y aura les Olympics, euh, les Jeux Olympiques pour les personnes sourdes et malentendantes qui auront lieu en Turquie. À partir du 18 juillet, deux athlètes ont, oui. ont été sélectionnés, Omar Makassidi et Julien Ricourt
1: et Mehdi Ashgan, un coureur de, de, de demi-fond et de fond. Et je parle aussi des Jeux de la francophonie qui vont se dérouler à Abidjan fin, fin, fin juillet, juste après Jeux du Monde Paralympique à, à Londres. On a deux représentants français qui seront aux Jeux de la francophonie, à savoir Michael Mayali, qui est de... Ce sont deux amputés tibiaux. Michael Mayali, qui est de, de talents et, et Dimitri Pavad, qui est de Colombie à côté de Toulouse.
0: Voilà, donc euh, l'athlétisme français aux quatre coins du monde durant tout l'été. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité sur www.athlétisme-handisport.org Julien Ricourt. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, vous fermez le maintenant la radio et puis vous allez prendre un petit peu l'air. Nous, on va prendre un petit café bien mérité. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.